0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永
1: 红，我是华文媒体集团的李慧玲
0: 。自从二月一日缅甸的军人政府发动政变以来，现在已经快二十二十来天了。然后呢，缅甸的社会在。政变以后头几天的相对安静，以后后来就是越来越多的大规模示威，然后在刚刚过去的周末，军人政府开始动用武力向群众开枪。到现在为止，已经有三个示威者在军人镇暴行动中死亡。同时，星期一的时候，缅甸发生了政变以来最大规模的示威抗议活动。罢市罢工，这个行动显然也是啊、呃，因为这个军人政府接下来就要审讯民盟的领袖，所以大家就在这个时候要把那个行动力度提升。不过，我们也注意到，在星期一的这一次的大罢公行动中，军人并没有在动用很强的武力，出
1: 乎意料的，嗯、出乎意料的，双方都很克制。但是冲突还是有的，就是我们看到很多缅甸那边通过他们的社交媒体传出来的一些短信片段，有一些视频，大家示威，然后就大概受到追捕嘛，所以在逃走。但是示威的那个群众人数真的是非常的多
0: 。我自己的观察呢，是，军人政府现在受到了。大的压力，包括国际的制裁。美国已经宣布制裁十余名的军人将领，包括他们主要领导人明昂莱，在星期二又在宣布在制裁两个军人，包括他们的特种兵司令、空军司令。所以呢，国际的这个力度不会放松
1: 。这个制裁，我想这个应该是在他们的意料之中的意料之中的，因为这个不是西方第一次制裁缅甸的军人。我觉得这次包括国际上的一些反应，其实是跟缅甸。军人政府对他们来说关系还可以的。这次其实亚西安开始的时候就沉静了几天，后来虽然并不是谴责、嗯，但是其实也是在就呼吁克制跟表示对这次事件的发展并不认同。然后中国方面，大家其实都在尽量避免被看作是干预缅甸内政的。论述当中表示不是认同现在的这种做法。本区域的这些国家对这次缅甸发生的这个事件的态度是怎么样？其实可能要比美国或者欧洲对缅甸的态度，可能对他们来说会更重要一些
0: 。之前也有个报道说，印尼的官员他们对路透社的透露，印尼要敦促亚西安。去要求缅甸的军政府遵守举行大选的承诺，所以这个方面，缅甸军政府他受到国际会领奖的是周边的压力比较大。然后另外一个是从这个后续的示威行动看来，这个民众反对军人政变的意志还是很强。然后民盟政府得到的民众认可度真的很高，可以反证出他的选举应该是没有作弊啊。然后民盟还有很高的这个组织能力，我们看到那个示威活动其实挺有条理的，然后很大的字在地上，这个表示后面还有很有力的组织，所以在这个方面，我觉得会给军人政府压力，他更有所忌惮。国际跟国内的形势使然，我猜想没有他预测到的那么顺利，那么容易。但是当然，军人政府有枪有武器。还是可以撑住这个局面一段时间的。现在军人政府是在采取这个拖延战术嘛，尽量不要再制造新的流血示威，以免激起更大的民愤。但是希望通过这种方式，使到这个抗议者的气氛情绪可以调子可以下来。而对于民盟这边来说，就是怎么样子把这个抗争坚持下去，长期坚持下去的问题。
1: 因为在1988年8月8日，就是缅甸所称的“ 8888， 当时候的大示威也是民意、啊、走向街头，后来也是被镇压下来。但是，我想现在任何一个地方的统治者都必须要考虑到，他过去能够这么做。在今时今日，他是不可能用同样的这种方式来处理现在的反政府的行为。虽然他在发生政变之后的几天通讯是截断了，但是现在因为。已经有过的东西，你很难切断的。这个通讯信息的这个流通，它所能够集结的这种力量，我想也给了示威者，你说是民盟的支持者，或者是政府的反对者，给了他们组织的一些渠道。这个对于他们集结整个力量来对抗政府很有利的，而且缅甸的这些示威者，他就是不能够接受这样继续下去，我必然是要他改变的这样的一种意志。他已经开放了一段时间，然后你要他收回来，这个是很不容易做到的。所以我想，包括军人政府本身，他也需要，他也在做这方面的调整跟计算。他需要去寻求不同的解决的方案。